1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Rollos de Mujeres. Mi nombre es Ana Cruz, originaria de Guanajuato, México, mamá, licenciada en ciencias de la comunicación, esposa, empresaria. Bueno, pues hacemos de todo lo que tengamos que hacer, ¿verdad? Como buenas latinas para salir adelante. Y el día de hoy tengo dos mujeronones, grandes amigas, a una ya la conocen bastante bien. Adriana Maya está con nosotros. Hola, Adris, bienvenida. Hola, 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 muy buen día. Me da mucho gusto estar aquí junto contigo con el tema grandioso que tenemos para el día de hoy. Y también nos acompaña Linda Mendoza, coach de salud integral, quienes también ya nos conocemos de hace mucho tiempo, ¿verdad, Linda? Bienvenida.
2: Muchísimas gracias Ana, un placer compartir con ustedes esta tarde en esta bella plataforma y pues ahora sí que aprender juntas, ¿no? Aprender todo esto que nos van a compartir el día de hoy.
1: Y a veces se trata de aprender, pero yo creo que también como mujeres a veces solamente necesitamos hablar, expresarnos, compartir, porque como mujeres atravesamos tantas facetas diferentes en nuestra vida, que si nos rodeamos de buena vibra y de mujeres que tienen historias con las que nos identificamos, definitivamente va a ser más fácil.
2: Así es, eso es muy, muy importante y lo tenemos que tener siempre en mente.
1: Bueno, chicas, el ser mamás es algo hermoso. Sí, todas estamos de acuerdo, pero vamos a ser sinceras. También es algo agotador, no solo físico, pero también emocionalmente. Es básicamente convertirte en una persona completamente diferente en el momento que escuchas el primer chillido de tu nene. ¡Mía! Ah, ese sonó como gato, ¿verdad? <risa> Ustedes saben de qué estoy hablando. Y saben que después de dos hijos, creo que apenas he comenzado a entender que somos una persona completamente diferente después de convertirnos en madres. Ahora... Creo que la mayoría de nosotras cometemos un gran error y yo soy la primera pecadora y nos olvidamos en quién éramos antes de ser madres. Así que me gustaría comenzar con ustedes, que nos compartan un poquito su historia. Ambas son mamás. Y me imagino que ambas atravesaron por esta transición, esta metamorfosis de dar vida a otro ser que saliera de nuestro vientre. Es, es algo bien impresionante, de verdad, que creo que no se nos aprecia mucho muchas veces, chicas.
2: Ya sé, es un tema bonito, pero al mismo tiempo cuando hablamos de las realidades, siento que hay, perso hay mujeres que a veces es como que no, ¿cómo crees?, pero la verdad, pues sí, hay sufrimiento atrás de todo eso y creo que es importante poder hablar de todas. No, y más que nada también que como no traemos manual, o sea, nos dejamos guiar por el ojo, ¿no? Como me criaron la abuelita y mami, yo creo que haces como lo tengo que hacer.
1: Y es que nuestra realidad es que como mujeres latinas, creo que eres sabia en eso, Linda. Nuestras madres, nuestras abuelas nos criaron con la bandera del sacrificio. El ser mamás a esas generaciones significaba el literal entregar tu vida entera por los demás, el no comer, el no dormir, el olvidarte de tus sueños individuales, porque ya tenías un ser del que tenías que cuidar. Bueno, desde el esposo, ¿verdad? Sucedía eso, pero ya con los niños era todavía más. Y la mayoría, Algunos de repente, ¿verdad? Y la mayoría de nosotras nos criamos así y está canijo arrastrar todos esos tabús y esa cultura con nosotras.
2: Pues sí, pero fíjate que a mí me encantaría empezar diciendo cuántos hijos tenemos cada una, porque de esa manera también podemos entender qué tanto sacrificio hay atrás de eso.
1: Pues yo en lo personal solamente quería, bueno, quería dos, pero creo que para el segundo me esperé mucho. O Se llevan 11 años de diferencia y es una experiencia completamente diferente. A Caleb lo tuve a los 30, a los 30, a los 27 años. No, hombre, a la semana yo ya andaba trabajando en tacones, al mes ya estaba otra vez con la cinturita de avispa. No sentí nada, sentí que fue como que me llegó mi bendición y, y todo continuó igual. Pero con Zane parece que me pasó un tren por encima. Lo tuve a los 39, a los 38 ya casi cumplir 39, no. Fue una experiencia completamente diferente. Tú, Adriana, ¿cuántos planeabas tener? Pues la verdad, soy sincera, nunca. Yo no era de las
2: mujeres que soñaba, pues ni tener hijos, la verdad. No era sí. algo que, no era la, el típico sueño, ¿no? De casarme, tener cinco hijos, no. Eso, yo nunca fui así, pero sin embargo me casé y tengo un hijo y le doy gracias a Dios y solamente uno tengo y lo tuve a los 22 años. La verdad, no... Pues no estaba ni tan grande ni tan chica. Y también me fue muy bien en el embarazo. No tenía... Pues, a no tuve ninguna complicación. Bebé nació bien, pero dije ya. Yo creo que eso
1: es suficiente. Y tú, Linda, ¿cuántos hijos quisiste tener y cuántos tuviste? <risa> en realidad yo nunca eh, puse un número.
2: Pero tampoco es como que quisiese tener una familia tan grande. Solamente tuve dos. Tengo la pareja, el varón y la mujer. Y yo estoy en segunda faceta. ¿Por qué? Porque soy abuela ya también. ¡Oh,
1: ¡No es cierto! No sabía que <risa> ya eres abuela, linda. Pero si estás. ¡Súper super joven!
2: Wow. Gracias. Sí, lo que pasé, empecé joven para terminar joven. Eh, yo sí, ahora sí que les gané. El mayor lo tuve a los 19, la niña lo tuve a los 22. Entonces, ahorita mi hijo el mayor es el que ya me hizo abuela y voy a ser abuela por segunda vez, porque ya wow. viene otra bendición en camino. Felicidades. Así.
1: Oye, Felicidades. qué rico. Eso sí me encanta cuando son padres, pues jóvenes, ¿verdad? Y que tienen a sus nietecitos jóvenes. Me preocupa porque, por ejemplo, ahorita Caleb me dice, mamá, pero si cuando tenga mis hijos... Júrame que todavía vas a poder jugar con ellos y revolcarte con ellos. Y yo, mi hijo tan vieja, tampoco no estoy, ¿verdad? Pero qué rico que tú todavía es súper joven, bien emprendedora, linda, y ya tienes tus nietecitos. Pero ahora, chicas, la verdad es que una vez que nos convertimos en madres, somos otra persona. Ya no somos la misma que éramos antes de tener hijos. Y tuvimos que hacer muchos cambios, muchos sacrificios. Y quiero que nos cuenten cada una de ustedes, ¿cómo fue ese cambio? ¿Cómo fue esa metamorfosis? ¿Cómo fue la tuya, Adriana?
2: Pues para mí ha sido algo, ha sido una gran bendición tener a mi hijo, porque la verdad es que a mí me ha cambiado completamente mi vida. Primero, pues me hice mucho más responsable. También muchas cosas eh, que no sabía de mí, salieron y florecieron después de que lo tuve. Pero cuando hablas de la metamorfosis aún en el cuerpo, yo digo que a mí me cayó muy bien porque... Antes de yo tener a mi hijo, eh, estaba en un peso muy alto y después de ahí fue que yo comencé a bajar de peso y ahorita la verdad soy una persona completamente diferente. Bien, puedo decir que como cuando vi a luz. Así que a mí sí me funcionó ah, y le doy gracias al Señor que pude tener el niño y que no tuve ninguna complicación. Pero a lo mejor sí, en un momento dejé de hacer cosas por ser, ser mamá. ¿Y tú, Linda? No, pues para mí sí fue este algo que no esperaba, sinceramente. <risa> pero eso no fue, eh, eso no fue ningún, ningún impedimento o problema, ¿no? Eh, fui creciendo junto con él como mamá. Eh, claro que fue difícil porque pues estaba muy, muy chica, pero no por eso dejé la responsabilidad a un lado. Y, y pues ya cuando llegó la, la, la niña, pues también ahora sí que pues manos atadas, no, en casa con ellos. Eh, aunque yo quisiese uh, trabajar, me tuve que esperar un tiempo. Pero um, para mí sí fue un, un poco uh, difícil poderme adaptar, adaptar con en cómo uh, poder hacer tiempos con ellos. Era algo sí. que en ese momento no lo tenía, no lo tenía en, en mi, en mi este estilo de vida. Uh -huh. Linda, Linda, dijiste que no podías trabajar porque una, uh, una cosa es no poder o no querer. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó ahí? Porque en ese tiempo, eh, lamentablemente, uno eh, depende cómo, cómo hayas eh, crecido, no cómo te hayan educado, no es de que no podía, no pudiese trabajar o no quisiese, sino que eh, el irte a trabajar. Uh, tienes que dejar cuidando a los niños con alguien, tienes que pagar. Entonces, si no tienes un trabajo el cual te aporte ese incentivo para poder cubrir gastos de niñera y poder contribuir con algo en casa, la verdad, este, pues en ese tiempo no era um, algo que se me diese. Entonces, por esa razón es que preferí quedarme en casa cuidándolos y, y sí, fue un tiempo difícil porque en ese tiempo pues, nada más se él era él el que trabajaba. Ah. Entonces apenas, y aparte íbamos iniciando nuestra familia, nuestro hogar, la casa, todo. Ese fue el mayor motivo por el cual dije yo me voy a esperar. Pero sí fue duro porque a la niña, a ella sí la tuve que dejar casi a los tres meses, con ella sí. Entonces sí, sí fue difícil porque con el niño fue que le compartí más que con ella. Entonces este son cosas que a veces uno tiene que hacer aunque te duela, ¿no? Pero son decisiones que tienes que tomar por la razón que si no estás preparado profesionalmente, si no tienes eh, alguien que te pueda extender la mano, como recomendarte en un trabajo o algo, o sea, si te toca empezar de abajo, ahí es en donde, pues, dice uno, me toca luchar, o sea, porque, pues, bueno, yo no soy este, yo no soy nacida aquí, entonces, en ese tiempo, pues, lógico, estaba era un poco más difícil ustedes me entienden, la mayoría sí. yo creo que en claro. pasamos pasamos por eso pero ahorita la situación es diferente pero eso nos ayuda mucho también para, para entender más este, el, el cómo poder ir guiando a nuestros hijos también, creo que ya me fue muy arriba pero y, bueno, y esa fue lo que me pasó a mí linda. cuando uh, cuando me, tor me tocó el, el ser, ser mamá y empezar a trabajar
1: y yo creo que algo que a mí me encantaría personalmente que hubieran hecho conmigo, por ejemplo, cuando estamos embarazadas, ¿verdad? Nos dan clases que, que de respiración, vas a clases hasta para estirarte, ejercitarte, para saber cómo echar el niño para afuera. Te, te enseñan cómo poner el car seat en tu coche, el, el, la sillita para bebé. Pero nadie te enseña o nadie te dice sobre esos cambios que va a haber en tu vida una vez que el bebé Llega a casa. Y creo que los que los que más somos impactados, las que más somos impactadas con esto cambio, somos las mamás. Los papis pues también hay, hay papás súper responsables y bien amorosos, pero honestamente a las que les cambia el mundo completamente es a nosotras las mujeres. Y nadie nos prepara para eso. Y hay muchísimas cosas. Por ejemplo, el que no vamos a dormir y el sueño afecta muchísimo a una persona, muchísimo, tanto física como mentalmente. Otra, que nuestras rutinas sí. cambian. También, que tal vez vamos a tener que dejar de trabajar. Y a mí me ha tocado vivir ambas, ambas experiencias, chicas. Con Caleb, con el primero... Regresé a trabajar luego, luego. Y fue súper difícil lo que tú dices, Linda. Esa culpabilidad de salir a trabajar y dejar tu bebé con alguien más. Nunca Anika, te deja. pero ¿por qué? ¿Por qué culpabilidad? O sea, me siento así como que media rara porque <risa> yo nunca
2: sentí eso. O sea, yo iba porque yo tuve a mano desde que fue el mes y medio en lo que fue guardería. Y nunca me sentí culpable. Se lo juro, nunca me sentí culpable. Y hasta el día de hoy no tengo... La mínima culpa de eso, y me, me quedo pensando, ¿por qué? ¿Por qué se sienten así? ¿O será que yo soy la rara? O yo no, no sé. ¿Qué, no, qué lo que pasa es que de, eh, mira, se remonta, y bueno, no, no puedo generalizar, pero mayormente se remonta en cómo, cómo Nos te de, desempeñaste en tu adolescencia y ya en tu madurez. Entonces, si, si tuviste la oportunidad de, de no este Ay, ¿Cómo lo podría explicar que no se escuche? Mm, tú no que lo, tú te faltara algo, no <risas> que te faltara algo, ¿no? Pero en este caso me tocaba recurrir a mi mamá, ¿no? Este, a lo mejor para ti fue normal, natural, o sea, tú siempre bien centrada, con tus ideas claras, eh, una tuviste una buena guía en ese aspecto, este, de siempre demostrarle el amor al, al hijo, no, no sentirte culpable. En mi ca yo hablo por mí, no, pues sí, sí me sentía mal, pero yo lo veía como que no tenía eh, otra opción y que esa era la forma en que yo tenía que eh, empezar este a desempeñarme como mamá para poderles aportar a ellos lo que necesitaran, ¿no? Eh, pero todo depende en qué en qué situación eh, social. Lo miro yo de esa manera, sí, ¿no? Que tal vez te ayudó un poco fue un poco fuiste un poco más abierta, se te dieron otras cosas. No, y, en y es caso, que tú pues, no, tienes nací otras en rancho. Sí, sí nací en rancho, este entre vacas, perros, gatos, lo que tú quieras, no. Entonces, este mi, mi era de que mis papás siempre salían a trabajar, mi abuelito también regresar, la, la mamá siempre en la casa, criando los hijos. Este y aquí ya es algo diferente, como que o oh, no, o sea, aquí ya quieras o no, mamá y papá también tienen que trabajar, aunque tengas todo, pero no es lo mismo como en México, ¿no? Oh, no, y bueno, y quiero aclarar, porque que yo sé, good. yo sé que la gente que nos está escuchando, específicamente las mamás, um, pues a lo mejor muchas nacieron en México, Centroamérica, yo nací en Monterrey, o sea, yo también nací en México, soy mexicana, y a lo mejor, bueno, sí, crecer en Monterrey, a lo mejor sí es muy diferente de crecer en un área rural, pero, ya vine aquí cuando tenía 10, 11 años y la verdad que sí me gusta decir lo que estoy diciendo porque a lo mejor va a haber mujeres que van a decir, no, pues yo tampoco me sentí culpable y
1: pues no, no somos raras, ¿no? Porque yo creo que hay más personas, sí. más mujeres que también se sintieron así. Y es que cada mamá es diferente, cada situación es diferente y eso es algo que me gustaría que todas las que nos están viendo, escuchando también entendieran que no podemos compararnos, nuestra situación es completamente diferente desde cómo fuimos criadas, nuestra cultura, específicamente en tu caso, Adriana, yo sé que tú tienes un fuerte ejemplo de tus padres y también has tenido una educación religiosa muy clara, por ejemplo, en valores, en qué es importante, en la calidad es más importante que en la cantidad de tiempo que pasas con tu hijo, etcétera, etcétera. Como Linda dice, a nosotros nos criaron al aventón, y, nos, y venimos de un área más rural, donde pues sí, todas las tradiciones machistas están súper arraigadas y, y la mujer sacrificada y abnegada y que no wow. decimos nada. Y callamos, todo callamos. Entonces, por eso yo creo que nos cuesta mucho trabajo pensar en nosotras mismas. Y precisamente ese es el tema de hoy. ¿Por qué dejamos de ser quienes éramos antes de ser madres? Pues porque entregamos nuestra vida literal Literal, completamente a un ser que vino de nuestro vientre. ¿Es bueno o es malo? Depende de qué punto lo veas. Yo creo que el amor no es malo y es algo muy bonito que a nosotros también nos hace una a mejor tú. persona. El detalle es cuando tú ya no eres feliz. Y hay mamis que se quedan en casa. Por ejemplo, ahorita que ya estoy en casa con mi segundo bebé, estoy feliz, estoy súper contenta de que puedo disfrutar de bebé Zane desde que amanece hasta que anochece. ¿Termino agotadísima? Sí. ¿Duermo? No. ¿Me arreglo? No. Solamente ahorita me puse labial porque íbamos a grabar. Pero son situaciones diferentes. Hay muchos factores en la actualidad que hace que nosotras mismas nos juzguemos y nos comparemos con otras madres. Y tengo que decirlo, porque nosotras somos parte de esta comunidad digital. Las redes sociales, te metes al Instagram y ves a una chava que acaba de tener un bebé hace tres meses y ya tiene abdomen plano, te traumas. Y, y, y a mí me ha pasado. O ves una mamá con cinco o seis niños y que tiene todo bajo control y te traumas. Entonces... Yo creo que es por eso, Adriana, porque existen muchas comparaciones, muchos prejuicios, mucha cultura machista detrás. Y me encanta, por eso te quise tener en este episodio, porque me encanta que tú fuiste una mamá que sabía claramente, desde un principio, que tú importas, Adriana. Antes que nada, porque si no estás bien tú, nadie va a estar bien a tu alrededor. La verdad que sí, porque yo siempre he creído en un dicho Y este es el que dice, el que
2: falla en planear, planea fallar siempre lo he creído porque las veces que no he planeado algo es cuando sopa, vámonos, te das sí. contra la pared y desde ahí aprendí y la verdad que no es malo porque también otra cosa a veces dentro aún de la religión nos han dicho no en la planeación familiar. Eso no y es como que quién dijo que no? O sea, nadie va a venir a alimentarte a tus chiquillos va para empezar y segundo lo que estaba hablando ahorita Linda se me hizo muy interesante porque lo que cuesta el child que las guarderías aquí en los Estados Unidos, Texas es uno de los estados que más cobra por las guarderías. Entonces, ¿por, ¿por qué no más de, de la Hice sí. mis, mis sí. matemáticas.
1: Y dije, nomás voy a estar pagando para pagar, sí. eh, trabajando para pagar el, el child care, el cuidado del, del chamaco. Ahora Vamos a sincerarnos un poquito porque sé que muchas de las mujeres que nos están escuchando van a decir ok, 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 pero entonces yo, ¿por qué me siento de la patada? ¿En qué manera las afectó? emocionalmente. Físicamente ya sabemos todas y vamos a tener un, un, un tema específico en eso, pero que los kilos de más, que si ya se nos sale la pipí hasta por reírnos, que las estrías, que pues ya las caderas nos quedaron más anchas, las boobies caídas. Muchísimas cosas eh, físicas cambian en nosotras, ¿verdad? Pero mentalmente creo que puede ser muy peligroso si no identificamos esas señales, si no lo compartimos, si no lo aceptamos también nosotras que no estamos bien y si no pedimos ayuda. Así que chicas, en su Exacto. experiencia como madres, emocionalmente ¿cuál fue el cambio más drástico que sufrieron y cómo lograron salir de ello?
2: Yo sinceramente a mí me tomó mucho tiempo. Mucho tiempo salir de esa área. Uh, como reitero fue muy rápido eh, ser mamá. No lo no lo podía procesar, eh, no lo abandoné, no, no, no me desentendí de él, claro que no, pero yo no, me, dio, me dio depresión este Poco a poco, pues sí, ok, tengo que llevar mi vida normal. Lo tomé así como que tengo que llevar mi vida normal, pero eh, la verdad yo creo que nunca sellé esa, esa área porque no sabía, no sabía que me podían ayudar, no sabía que podía ir a, a tomar terapia. Eh, no sabía cómo uh, darme un autocuidado personal, eh, sentía que si, eh, no sé, le decía algo a mi marido, eh, era como que, ay, no tienes nada, estás bien, estás loca, o no sé, o sea, como que la comunicación también en ese tiempo, como éramos muy jóvenes, todavía no, no estábamos conectados al 100. Sinceramente me costó mucho trabajo. Viene la niña... Hijo de o sea, literal era otra vez el mismo borde, ¿no? Um, y yo me voy a sincerar, fue un, una montaña rusa, una montaña rusa que yo creo que, no, no, no quiero decir que a todas va a pasar, pero estoy hablando por mí. Yo tuve que llegar a los 30 para darme cuenta de todo lo que están mencionando ustedes ahorita, que me tenía que poner como prioridad. Así se las pongo. de, No les hago la historia tan larga. Yo tuve que tocar fondo a los 30 años.
1: Y sé que hay mujeres, te puedo decir, les puedo decir a ustedes que nos están escuchando, mi abuelita, o sea, murió deprimida. Mi abuelita murió abnegada, sin expresar sus emociones, sin salir de una situación súper difícil. Mi abuelita, cinco o seis años antes de fallecer, Finalmente dejó a mi abuelo, finalmente, después de infidelidades, de maltratos físicos, emocionales, de ella sufrir, sufrir depresión, de tener un chorro de hijos, varios se le murieron y mi abuela no supo cómo, nadie le dijo, es, estás, es, necesitas ayuda, pide ayuda. Y sí, cinco o seis años antes de fallecer, finalmente mi abuela, deja a mi abuelo, ya estaban casi en los 70 años, linda, así que créeme que hay wow. muchas mujeres allá afuera que te entienden y saben por lo que tú sí. pasaste. Y es importante que sepan ahora que nos están escuchando que hay ayuda, que ustedes chicas Exacto. merecen ser felices, que a esta vida vinimos una sola vez y tenemos una sola oportunidad y nadie, absolutamente nadie, si sí, tu mamá te ama, tu papá te ama, tu esposo te puede amar, claro. tus sí. hijos te aman, pero nadie, nadie, nadie te va a poder salvar de esa situación en la que tú estás más que tú. Sí, sí. ¿Tú, Adriana, pasaste por algún momento crítico? Dice Adriana, no, ¿Sí? Dios, yo bien rico. No, no, ¿cómo crees? Porque para mí fue más físico. Sí.
2: Para mí fue más físico. Y algo que también yo siempre, o sea, claro, tú lo dijiste hace rato, para mí esa base bíblica que mis papás pusieron en mí, algo que siempre se me quedó bien grabado fue, vas a amar a tu prójimo como a ti mismo, pero yo no puedo amar a mi hijo, yo no puedo amar a mi esposo más de lo que yo me amo a mí. Y cuando yo entendí eso fue como que, si yo desayuno antes que ellos, es, los estoy amando porque les voy a dar un mejor desayuno. Si yo me arreglo antes de darles a ellos lo que necesitan, lo voy a hacer mejor. Y cuando entendí eso, de verdad que cuando lo entiendes y lo pones en práctica, ves una diferencia. Pero regresando a las cosas que pasaron, algo para mí fue lo físico, porque yo tuve a mi hijo en el 2010 y lo tuve por cesárea, pero yo batallé bastante para que la cesárea se me cerrara porque yo la tuve um, vertical, la mayoría porque fue de emergencia. La mayoría de las cesáreas que hacen ya son horizontales. La mía fue vertical y aparte yo tenía bastante sobrepeso también y batalló bastante en sanarse. Eso fue en el 2010. Luego en el 2011 yo tuve la cirugía bariátrica. Luego en el 2012 tenía piedras en la vesícula y me las sacaron. Entonces fue como ah. que tres años consecutivos en, en hospital, estudios... Y era como que una cosa daba con otra. ¿Y por qué digo en el embarazo? Porque aunque ya tenía sobrepeso, me subí, aparte de lo que ya tenía, como 50 libras en el embarazo. Y cuando nada más tuve al niño, bajé 10 y como que me quedé con las 40. Pero sabiendo que ya tenía el sobrepeso, la verdad que me perjudicó bastante. Y después de ahí, lo que les comento, fue una cosa sobre otra física. Y la verdad que eso me... Pues si te agüita y también te sientes y te afecta, cansada... Sí. Sí, y si no tienes salud física, o sea, no importa qué mente tan brillante o qué mente tan animada tengas, que claro que sí ayuda también, pero pues cuando el cuerpo no da, no da. Uh -huh. Y también sé que eso, especialmente con la sangre, después de yo tener a mi hijo, um, tuve anemias muy fuertes y entonces en el aspecto físico sí me, me pegó bastante. Sí. Y lo emocional, cada vez que venía a darme como que me aguitaba por situaciones, siempre pensaba como no tengo que salir adelante porque yo no quiero que mi hijo pase los traumas de los que yo vengo corriendo, porque yo sé que todos cargamos ciertos traumas, pero yo digo, no, no voy a ser partícipe de eso para darlo a mis hijos. Y algo que he escuchado una y otra vez de muchas personas, hombres o mujeres, es esta frase. Yo no voy a ser como mis papás, X situación, ¿no? Y al pasar del tiempo son igualitos o en una intensidad más alta. Y entonces fue pues, cuando Uy. yo decidí mentalmente a lo mejor físicamente no estaba fuerte porque me pasaron demasiadas cosas, pero mentalmente fue que tenía esa fortaleza, pero la verdad, sea que te pegue mental o físicamente, es te difícil. cambia la vida completamente.
0: Es difícil.
2: Sí, la verdad que sí Anita, pero cuéntanos tú, ¿cuál es tú a lo mejor pasaste en físico o una mezcla de físico?
1: y pues, mental, pues, financiero, porque ese todo. también es otro. <risas> Yo todavía lo estoy pasando, Adri, por eso estoy aquí, porque quiero que me ayuden. <risas> no, no te sí, me todavía no, y, y también es bueno que lo hablemos. Me no. encanta el podcast porque es más que nada un desahogo y una terapia psicológica aquí para todas, porque en realidad a veces la gente me ve en Instagram, la gente que ya nos conoce, nos ha seguido por tiempo, ¡Qué padre, Anita! ¡Ay, mira, qué, fel qué feliz se ven! Es que no ven la foto que tomé antes de donde estamos sonriendo. O sea, todos somos seres humanos, todos pasamos momentos difíciles y ser mamá no es nada fácil en lo absoluto, ni ser papá. Y esto es Toda la vida nos toca enfrentar de que nacen, son bebés, cambió nuestra vida, que tuve que dejar de trabajar, que amaba mi carrera y tuve que posponerla, que estoy en casa, que tengo 30 libras encima en este momento. No me siento bien emocionalmente pues porque estoy subida de peso y no me siento bien físicamente tampoco. Tengo problemas en las rodillas, tengo una cita la próxima semana con la doctora porque se me adormecen las plantas de los pies, no duermo bien. O, o sea, es algo que se vive muy fuerte después de tener a los bebés, pero que se vive para toda la vida. El ser mamá es dolor y lo digo porque también tengo un adolescente ya y lo platicaba con Adriana, vino hace poco a visitarnos aquí a casa, son situaciones diferentes. Pero son sí. situaciones difíciles como quiera. Con los adolescentes ya ahorita nuestras preocupaciones son que las drogas, el alcohol, las malas amistades, la toma de buenas decisiones. Y después vienen cuando ya andan noviando, cuando ya se salen, que si eligen una buena esposa, un buen esposo, que si son buenos padres, que si son responsables. Ahora tú, linda, o sea, que si mi hijo, eh, que si mi nieta está bien, mi nieto está bien, o sea, creo que una vez... Y, y solo quiero que piensen en esto. Todas las que nos están escuchando, cierren sus ojos. Si van manejando, no, ¿ok? Sí. Cierren sus ojos. Y solamente valoren la libertad y el egoísmo bonito que teníamos antes de ser padres. No había nada que nos preocupara ni nadie de quien tuviéramos que preocuparnos más que por nosotros mismos. Claro, nos importaban nuestros padres y todo, ¿verdad? Pero la toma de decisiones era en, en base a ti nada más. Nada más lo que tú querías, lo que a ti te gustaba, donde tú querías ir, lo que tú querías hacer. Una vez nos convertimos en madres y padres responsables, nada, nada vuelve a ser lo mismo hasta cómo respiramos, hasta las las decisiones que tomamos, dónde vivimos, dónde trabajamos, todo ya lo hacemos en base a esas personitas que amamos tanto, ¿verdad, chicas? Un, un
2: detalle que yo les quiero compartir, cuando mencionaste tú que no nos daban clases de, de cómo respirar y todo, créanme que yo me eduqué con en aquel tiempo el, el canal de TLC, que era ay, no me acuerdo cómo se llama el programa, pero eran puras mujeres este, dando a luz. Yo, yo con eso me <risa> autoterapié, yo con ese empecé a, a poner en práctica lo que yo veía ahí por lo mismo, porque yo decía, pues esto me va a ayudar, esto me va a ayudar. Esa, fu esa fue mi única escuela, <risa> pero ya, ya la verdad de la hora. <risa> pues fíjate que ahorita que estás hablando de eso, eh, por medio... Hemos formado una clase para padres. Nosotros, o todas las mujeres están invitadas a atender con nosotros. en Brother Bill's Helping Hand completamente gratis todos los miércoles de 11.30 de la mañana a 12.30 del mediodía. Se van a estar regalando pañales también cada clase que vengan. Esto es desde las señoras que están embarazadas hasta los tres añitos de edad. Entonces, si alguien está embarazada o tiene bebés de cero a tres años, pueden venir todos los miércoles de once treinta a doce treinta y es exactamente eso, lo que estamos hablando el día de hoy, nadie nos ha enseñado tenemos que aprender y de esta manera ayudarnos a unas a las otras y pues también pañales ¿Quién va a decir que ¿Quién? no? Yo,
1: ahí ya me apunto, Exacto. eso es para todas las que nos están viendo y escuchando. <risa> para todas Estamos en el todas. área de Dallas Fort Worth, a lo mejor gente nos está viendo de otros países, nos están escuchando de otros países, estamos nosotros aquí en Texas en el área de Dallas Fort Worth pero si sabemos de más recursos o si ustedes saben de más recursos y si nos están viendo en México, en Colombia, en Canadá, en China también, porque los latinos donde quiera nos metemos. Mándenos un mensaje en las redes sociales y nosotros compartimos con mucho gusto todos esos recursos para que más mamis se beneficien y que no estén solitas y que se sientan acogidas, abrazadas, con amor y que sepan que todas pasamos por lo mismo de una u otra manera, pero todas pasamos por lo mismo. Y linda... Yo te conozco de hace muchos años y tú misma me comentaste, comenzaste a subir mucho de peso y pues entramos en esas etapas, ¿verdad? De depresión que a todas nos ha sucedido. Después dejé de verte y volví a verte un par de años después y eras otra persona completamente diferente. Bajaste muchísimo de peso, te metiste en toda esta onda súper saludable, tanto física como mental. Cuéntanos un poquito porque hasta te certificaste como coach, Cuéntanos Exacto. qué hiciste, linda, para que yo también le entre. Porque ya, ya. <ríe> Miren, estoy sentada, pero aquí, está, aquí están las 30.
2: <ríe> bueno, chicas, pues como les comentaba, me tomó, me tomó este. Eh, ahora sí que caer en ese pozo profundo para darme cuenta de que ya era tiempo de darme amor propio, de ponerme como prioridad. Eh, migrañas, estreñimiento, depresión. Um, primera cosa que hice en la mañana levantarme mis tres pastillas con mi taza de café, porque ya tenía la migraña, todo lo que daba, mal humor, siempre enojada con quien fuese, malas caras, mm, medio cepillarme, cambiarme y esa era mi rutina todos los días cuando no tenía migrañas al extremo. Empecé este a, en aquellos tiempos, vamos a mencionar algo que todavía estaba, pero no es, no es para hacerle promoción, pero empecé a ir a Zumba. <risa> Entonces me metí en ese tiempo, no les voy a mentir, me hice a Hueso Colorado, terminé esa faceta. Y sí, ahí fue donde ya dije yo, oye, oh, esto me gusta, me está ayudando, no tengo que seguir. De ahí me volví a hacer sedentaria. Y ahí es en donde otra vez ya fue, que ya fue casi cuando nos conocimos, Anita. Y, este, y dije yo, no puede ser, no puedo regresar a lo mismo. O sea, ya cuando yo veía mis fotos, yo decía, ¿qué me pasó? O sea, ¿a qué horas? ¿En qué momento? Y, y no encontraba algo que me llamara la atención. Eh, ya los lugares donde yo frecuentaba ir ya no estaban, ya no había la misma gente, todo lo que tú quieras. Yo decía, el lunes empiezo, voy a hacer programas de... de YouTube o lo que quieras, o sea, decía el lunes empiezo, el lunes empiezo, o Se daba el lunes tenía flojera, me sentía cansada, literal yo me tenía que, yo lloraba porque yo no podía levantar de la cama de la depresión que yo tenía, yo me tenía que arrastrar literal de la cama para poder hacer, y dije, esto no puede seguir así, aunque me quedara algún lugar lejos, empecé a buscar alguna actividad, bueno, en una vez estoy en internet y encuentro una chica este, y ya a mí su post me interesó porque estaba mencionando que el cuidarte no es nada más es con ah, comer puras ensaladas y ya empiezo a ver su perfil y todo me encantó y de ahí fue que ah, empecé a, a autoeducarme en cómo me tenía que cuidar yo, en alimentación, en ejercitarme, en cambiar mis pensamientos también, que esa es otra de las cosas que a veces dejamos eh, por un lado, que no las tomamos en cuenta, que pensamos, ay, ya me voy a poner a dieta. Ese es el mayor error que cometemos en nuestra vida, poner esa palabra en la boca, pero nos cuesta trabajo entenderlo que hasta que no sepas que es un estilo de vida, es cuando tú ya te vas a dar cuenta que el cuidarte no tiene que ser um, el estarte matando constantemente en hacer dietas rigurosas o matarte tanto tiempo en el gimnasio. Yo respeto los programas de cada quien y cómo lo lleven, pero a mí lo que me encantó es que me enseñaron que hagas lo que hagas, que lo hagas por ti, que no lo hagas porque fulana lo hizo o porque, este, lo que mencionabas tú, que porque aquella ya tiene el cuerpo, porque eso es lo que primero que nos venden. Entonces no es, no te vayas nada más por el físico, porque recuerden, lo que pensamos se van a nuestro, nuestro sentimiento y del sentimiento lo pasamos hacia nuestros intestinos, entonces está todo conectado, entonces cuando te duele la cabeza, no comes bien traes ese, ese, esa opresión y después al estómago, o sea ya te inflamaste, ya tuviste estreñimiento entonces va todo conectado y eso fue lo que me llamó la atención y dije esto es para mí, o sea me encanta me encanta porque me estoy tú conociendo y, y quién no dice que allá afuera hay más mujeres pasando lo mismo que lamentablemente no nos enseñan y no nos explican que el cuidarte de esta manera saludable um, te va a ayudar a sentirte bien de adentro hacia afuera, no empezar de afuera hacia adentro eso es lo que, lo que lamentablemente no nos, no nos enseñan sabemos, voy no a regresar un poquito rápido que en nuestros tiempos de los abuelitos y todo eh, todos los alimentos estaban más orgánicos porque venían de la tierra nosotros veíamos que los cosechaban y todo ahorita sabemos que ya todo está más procesado, entonces esa es otra cosa que está en nuestra contra también entonces por eso es muy importante saber qué es lo que vamos a llevar a, a nuestro cuerpo y ya de ahí eh, el cuerpo te va a ir diciendo esto sí, esto no este es un proceso, es un proceso muy bonito y como yo siempre les digo, nuestro cuerpo es como nuestro es bueno. Yo considero mi cuerpo un Lamborghini, entonces digo yo, yo, tengo que cuidar mi motor, tengo que cuidar mi motor porque como yo cuide mi motor ahorita es lo que me va a durar, es lo que me es lo que me va este, a dar un, una extensión de vida. Entonces como ahorita que yo ya estoy en faceta dos, eso es lo que más me ha gustado porque mi nieta ha ido creciendo conmigo. Entonces, desde el día uno en brazos, yo con ella, este, cocinando esto, lo otro, y ahora ya ella está conmigo. Ahora ya me dice, Grandma, let's go to cook with the chicas, porque así les dice a las muchachas, uh -huh. let's go to cook with the chicas, dice, ya se pone ella también. Entonces, para mí es muy bonito el que yo puedo ayudar a otras mujeres a, a este, darse ese autocuidado, pero no nada más el de, porque vas a tener un un cuerpazo, no amiga. O sea, el cuerpo viene después. Aquí lo importante es que aprendas a cambiar tu mentalidad, que empieces a controlar tus sentimientos, tus emociones, porque eso quieras o no también conlleva a dañar nuestros um, órganos intestinales. Más aparte, pues lo que le damos de comer, ¿no? Es una conjugación muy importante y pues usa una plataforma también de ejercicios. Entonces, ya se les va guiando a ellas y se les va mostrando qué herramientas pueden usar todos los días para que tú ya lleves un estilo de vida, porque es eso, un estilo de vida. Y recuerden que lo que sembramos hoy, cosechamos mañana, y qué mejor que dejarles un bonito legado a nuestros hijos, ¿no? O en mi caso, también ya a mis nietos, que tal vez sí si lo van a hacer, a lo mejor no al 100, pero al menos yo contribuí con algo, ¿no? De mi parte hacia ellos. Al menos aquí yo lo estoy haciendo por mí, porque igual no quiero ya llegar el día de mañana tener que ir corriendo con el bastón. A lo mejor sí me va a llegar. No digo que no, pero lo estoy extendiendo, porque no, no quiero que llegue tan pronto. Ya eso fue
1: algo más que me hizo recapacitar, que con mayor razón tengo que darme ese cuidado. Y sabes qué, Linda, me encanta porque un día teníamos que romper ese ciclo, un día teníamos que romper el ciclo del machismo, de esas cadenas culturales que arrastramos nosotras las mujeres latinas y un día también tenemos que romper ese ciclo de que no nos importa nuestro cuerpo porque al final del día, o sea, si el cuerpo no funciona y estás postrado en una cama de un hospital enferma o enfermo, nada, sí. nada afuera importa y se puede comprar casi todo en este mundo, pero no la salud Exacto. ni la vida. Así que me encanta que, que tú lo estás usando ya como ejemplo, para tus siguientes generaciones, tus nietecitas, porque para tu nietecita ella va a crecer sabiendo que ella importa, que ella se tiene que amar, que se tiene que respetar su cuerpo, su mente, su corazón. Y qué bonito, linda, qué bonito legado estás dejando. Y sé que muchas de las mujeres que nos están escuchando dicen yo también quiero, yo también quiero cuidarme y quiero ser feliz. Y tú estás organizando un evento bien bonito, aquí en el área de Dallas for Worth y queremos invitar a todas las mujeres a que nos acompañen, porque va a haber toda esta vibra bonita, todo este amor, toda esta energía, va a haber capacitaciones, va a haber ejercicios. Cuéntanos, linda, ¿cuándo Exacto. es? ¿Qué va a encontrar la gente ahí? ¿Por qué tienen que ir todas las mujeres que nos están escuchando?
2: Amiga, lo mencionas y te lo juro que se me dice a la piel. Yo Estoy también. Súper, ah, emocionada, <ríe> súper emocionada, súper emocionada de este este gran evento que eh, lo traemos para ustedes, se llama Mujer Extraordinaria, y en este programa pues vamos a compartirles a ustedes estas herramientas que justamente les estoy explicando ahorita, el, el cómo ustedes las van a poder usar, y les voy a compartir esos ejercicios para que ustedes ese día sientan la unión de esta bella comunidad, voy a tener bellas compañeras que van a venir de otros estados también para ser parte de, de este, este gran, ahora sí que ay no, es que no tengo palabras, te lo juro o sea, es algo tan bonito, tan bonito estar ahí todas unidas y saber que no eres la única, que no eres la única que pides grito en silencio, porque eso es un grito en silencio, y saben que, ya eh, aquí ya las escuchamos, aquí estamos, o sea, el tiempo es ya tú eres prioridad, sin importar nada, o sea, eso tiene que llegar en cualquier momento y no quisimos nosotros dejarlo pasar este evento de Mujer Extraordinaria va a ser este próximo 12 de noviembre es un sábado en el Hotel Hilton en el 701 East Campbell Road en Richardson y va a ser de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde, así que ahí voy a tener regalitos para todas las chicas que nos acompañan ese día y voy a, a tener a unas bellas mujeres líderes y ahora sí que voy a, 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 voy a sacar de este a relucir, amiga, porque ahí nuestra compañera Anita va a estar con nosotros ese día. <risa> y es un honor para mí, de verdad. Yo siempre se lo he dicho a ella. Yo la admiro desde el día uno. Yo tengo mucho tiempo siguiéndola y he seguido su trayectoria y todo. Y de verdad que para mí es, es un enorme placer que ella esté ahí apoyándonos porque ella, ella es una mujer extraordinaria. Ella sí, tiene una gracias. gran historia de éxito y nos va a ayudar a entender el por qué. Siempre tenemos que ponernos como prioridad sin importar lo que nos pase alrededor y bueno, voy a tener otras invitadas también ahí. Así que espero y nos puedan acompañar ese día para que ustedes puedan experimentar lo que es esta bella comunidad de mujeres apoyando mujeres.
1: Me encanta, me encanta. No se lo pueden perder. Les voy a poner el enlace para que adquieran sus boletos en la descripción de este episodio. Y sí, si están en el área de Dallas for World o si vienen de pasada de visita, tienen que acompañarnos. Adri, también te voy a comprometer a que te vengas porque yo sé que tú también ya tienes sé. mucho, mucho que compartir. Así que nos vamos a reunir ahí todas. Felicidades, Linda, por todo lo que has estado haciendo, porque has sabido Gracias, encontrar también. ese cambio en tu vida y no solamente lo has guardado para ti pero también quieres, quieres mostrárselo al mundo para que más mujeres sonrían para que más mujeres comiencen a amarse a respetarse y a saber que son importantes, y es lo que necesitamos compartir entre nosotras y Así. también es el objetivo de este podcast, Rollos de Mujeres el saber que no estamos solas tenemos que apoyarnos las unas a las otras y tenemos también que ser transparentes yo sé que todas subimos esa foto perfecta al Instagram porque pues a todas nos gusta vernos bonitas ¿verdad? y que tenemos las cosas bajo control pero también hay que compartir cuando no nos sentimos bien y hay que compartir la ayuda que adquirimos porque todas somos seres humanos y nadie, nadie somos perfectas, me voy a despedir dándoles un par de consejitos rápidos nada más Número uno, dale una patada a la perfección. La perfección no existe en ningún lado. En ningún lado. Así que no quieras verte como la Kim Kardashian porque hasta la Kim Kardashian va al baño, se echa pedos y le suda el sobaco. Así que a mí no me vengan a decir que no, ¿ok? <ríe> Número dos, mujeres, mamis. Hay que aprender a decir no es una tarea bien difícil pero que les va a cambiar la vida una vez que saben decir no van a tener más tiempo para ustedes y van a tener también más recursos y más oportunidades más buena vibra en su vida ok también no te compares tú eres un individuo eres un ser humano único y especial y tú estás de acuerdo conmigo en esto Adriana. Dios te creó único y especial con un propósito específico en esta tierra la siguiente hay que comenzar poquito a poquito a veces vemos la meta a largo plazo y nos frustramos y ya le paramos es poquito a poquito y todos los días casi noche no necesitamos hacer cambios gráficos y finalmente es para mí Algo familiar platica con tu mamá platica con tu hermana platica con tu mejor amiga platica con las maestras si necesitas ayuda, állalo, no te quedes calladita, por favor, pide que te ayuden a cuidar a los niños y sientes que ya no puedes más al parque a caminar. Pide ayuda, no te quedes callada. Y ya, si de verdad necesitas ayuda profesional, pues más profunda, también pídela. Acude a un psicólogo. Casi en todos los hospitales públicos brindan servicios gratuitos. Estamos nosotros, repito, en el área de Dallas for Work. Sé que Parkland tiene servicios de psicología gratuita. Pidan ayuda. Y Adriana, aquí con nosotros, ella trabaja en una non-profit. Y sé que también tienen muchísimos recursos para las mujeres y para todos, Adri. Y también lo vamos a compartir en la descripción de este video. Y también escuchen su podcast, tu comunidad con Adriana. Ella comparte muchísima información, ¿verdad, Adri? Para despedirnos chicas, ¿dónde las encuentran en las redes sociales? ¿Y por Adriana tu, tu evento linda para que compartan con nosotros y también aprendan mucho
2: más? Claro que sí, pues también me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Tu Comunidad con Adriana y el podcast pues así como se llama tu comunidad con Adriana en el Spotify y en Apple Podcast también y también pueden encontrarme en todo lo que damos por medio de la organización Brother Bill's Helping Hand estamos ubicados en la web Moreland en web Dallas o el oeste de Dallas con programas completamente gratis para toda la familia no importa en qué área de estés viva te podemos servir y a ti Linda como Linda Mendoza en Facebook y en Instagram me llamo La Viejilla Fit, así es que pues ahí me pueden seguir. Viejilla, ¿no? y en mis dos plataformas estoy compartiendo eh,
1: la información del de evento, así es que espero conocerlas muy pronto me encanta, ahí les pongo toda la descripción, en el, en el en la descripción de este episodio encuentran todos los enlaces y por supuesto a su servidora me encuentran en todos lados como arroba, rollos de mujeres, instagram twitter, hasta en el tocando linda, y bailando como Victoria Rufo <risa> muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy gracias también a nuestros patrocinadores Traders Village de Grand Prairie y el Río Grande Latin Market por hacer eso posible chicas, las quiero, ustedes que nos están escuchando, aquí encontrar Amigas, mándenos mensajes, las queremos, si necesitan recursos, haremos todo lo posible también por buscar lo que tenemos, lo que sabemos para compartirlo con ustedes, pero nadie, nadie en este mundo puede cambiar tu destino, nadie, solamente tú. ¡Las quiero,
0: chicas! ¡Vámonos! ¡Woo! We'll